0: « Soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans une heure environ d'errance en terre rock, folk, etc. » Commencer une émission avec la voix de Josephine Foster, c'est d'emblée tenter de s'échapper du temps, de l'époque. C'est accepter de perdre le peu de repères qui demeurent. Ouvrir avec la voix de l'Américaine, c'est rendre un temps les armes de la raison, baisser la garde, s'ouvrir à l'invisible, à d'autres pans de notre monde, d'autres mélodies. Le chant étrange de Josephine Foster semble celui d'une cantatrice qui se serait égarée dans les rocheuses. Un chant lyrique qui connaîtrait le langage des arbres, des montagnes et des oiseaux alentour, qui saurait dialoguer avec les fantômes. Un chant à la mémoire longue, aux bras grands ouverts, aux yeux scrutant l'horizon. Au printemps 2023 paraît Domest Fair, son quinzième album en une vingtaine d'années. Pour Eldorado, elle confie l'histoire d'une des chansons du disque Reminiscence, celle que j'ai choisie pour ouvrir cette émission. Mais d'abord, voici la voix de Josephine Foster, l'étrangeté déjà là quand elle parle, le mystère d'emblée entier. Et l'histoire bouleversante d'une chanson.
1: The song Reminiscence has been a fragment idea for many years. Ma
0: chanson reminiscence a d'abord été un morceau que j'ai chéri pendant de longues années,
1: avec des paroles
0: que je ne parvenais pas à terminer et un trou béant en plein milieu. Mais j'étais décidé à improviser la chanson lors de l'enregistrement de mon album Domestic Sphere et de voir ce qu'il se
1: passerait. Oh it's brilliant um that you're just saying do you remember the time do you remember the time you know just this when daniel question,
0: bloomberg qui a réalisé no ce answer. disque pour moi m'a it's entendu la chanter coming. il a trouvé formidable you know, like, que je ne chante que cette phrase do you remember the time
1: kind of phrases like oh do you do remember those times and you kind of go off into a reverie and everybody's
0: Juste cette question, mais pas de réponse. Juste ce fredonnement. On dit parfois ce genre de phrase. Tu te souviens de cette époque-là Et on part alors dans une sorte de rêverie. Et en esprit, on visualise ce temps, ce souvenir ineffable, indicible, qui nous est
1: commun. Il y avait donc cet espace vide,
0: que l'auditeur pouvait remplir. La chanson a commencé à m'apparaître comme une sorte de
1: cadre. J'avais un
0: enregistrement de mon arrière-grand-mère Philomena. Mon grand-père l'a enregistré en train de chanter cette vieille chanson italienne, Musica Prohibita, qui a été un grand succès interprété par Caruso et d'autres grands chanteurs il y a une centaine d'années
1: ou plus. In her 80s or something, and she's singing this to my grandfather, and he's recording on a little tape recorder.
0: Philomena and est probablement âgée de 80 ans quand fragment, elle chante cela à mon grand-père, I, I qui suggested. l'enregistre sur un petit magnétophone.
1: We toss it in there, and we did, and it sort of landed so uncannily into the chord changes and the key, a little strange, but. Kind of fitting in so perfectly. j'avais cet enregistrement et, et j'ai proposé qu'on l'insère dans la chanson to to et
0: c'est ce que nous avons fait et il into, s'est posé sur les accords et dans la tonalité de manière sort of étrange
1: least, il
0: s'est intégré comme par magie du moins à mes yeux dans le cadre de la
1: chanson j'étais to, ravie uh, que mon chant embrasse le sien voice.
0: Ravi de faire entendre sa voix. Ravi de partager ma lignée sonore maternelle. Philomena était la grand-mère
1: de ma mère.
0: En mêlant ma voix à celle de mon arrière-grand-mère, j'ai eu les larmes aux yeux. Yeah. Depuis longtemps que Josephine Foster conversait avec les fantômes, on pressentait les vertus psychopompes de ses chansons. Son album Domestic Fair le confie en bloc la verre tout net. Domestic Fair épouse la dernière révérence du monde, les disparus la visite, mais tout ici regorge de vie, fourmille, file et vibre d'un pouls éternel. À ses chansons, interprétées seules à la guitare électrique, l'américaine mêle des enregistrements qu'elle fit des lieux et des êtres qui l'inspirent. De l'Andalousie, où elle vit, sur les terres humides de la Randa qui porte l'empreinte d'une lagune évaporée, elle a prélevé le chant des grillons, le hurlement des chats et le hululement d'une chouette. Le passage d'un troupeau de moutons, les sons de la vallée qui accueille ses méditations, le coassement de grenouilles rencontrées à Nashville, son dialogue sifflé avec un oiseau du Tennessee. Et bien sûr, le chant de son arrière-grand-mère napolitaine, Philomène. Ces sons du monde et de ses hôtes sont présents tout le long de l'album. Ils n'en sont pas le décor mais la matière même dans laquelle s'intriquent les chansons. La voix songeuse de Josephine Foster, ses mélodies imprévisibles, sa guitare qui trébuche et se fraie des chemins de lumière sont d'autres bruissements possibles de ce monde que l'artiste questionne, honore, pleure et loue. En ouverture du disque, on perçoit les bruits du studio londonien de Daniel Bloomberg où fut enregistré l'essaim de chansons de domestic Fair. Le musicien, mais aussi artiste visuel anglais Daniel Bloomberg, a commencé de se produire au sein des groupes Catch and Death Party et Yuck, mais la beauté idiosyncratique de sa musique éclate quand il commence de jouer et enregistrer sous son nom, après une longue période à fréquenter, à la fin des années 2010, le Café Otto, club londonien de free jazz, de musique expérimentale et d'improvisation libre. Son premier album solo, qui paraît en 2018, Minus, découle de ses concerts donnés avec des musiciens d'avant-garde, tête chercheuse et improvisateur sans filet. Dégagé de toute attache, affranchi de toute amarre, Bloomberg s'y révèle infiniment libre.
2: Uh My
0: Minus, premier album de l'anglais Daniel Bloomberg, Chant de mine, troué de silence et sujet aux explosions, est une révélation. Le grand Jim White à la batterie n'y est pas pour rien. Tom Watley et Billy Steiger, deux noms de la scène free londonienne, respectivement à la contrebasse et au violon, non plus. Mais il ne faudrait pas oublier l'homme qui a réalisé ce disque, a su en capter la sauvagerie et la tendresse mêlées. Cet homme s'appelle Peter Walsh. L'ingénieur du son et producteur anglais a travaillé avec beaucoup de monde. Mais la collaboration pour laquelle il est peut-être le plus reconnu est celle qui le lie à Scott Walker. Celle-ci commence au début des années 80 jusqu'à la disparition de Walker. Ce dernier s'était fait connaître aux États-Unis dans les années 60 au sein du groupe de faux frères de Walker Brothers qu'il quitte en pleine gloire s'installant en Angleterre pour initier une passionnante carrière solo. Quand il rencontre Walsh, il n'a pas enregistré depuis des années. Son dernier album, l'ultime, des Brothers, qui se sont entre-temps reformés, date de 1978. Peter Walsh va accompagner Scott Walker dans la direction radicale qu'il ne quittera ensuite plus jamais. Plongeant sa voix de crooner dans des paysages froids et désolés, la laissant évoluer comme à sa guise détaché de tout maître, force autonome, à la fois ardente et absente, fiévreuse et glacée. Climate of Hunter paraît en 1984 et scelle leur union. Dix années passent, dix années de silence, puis Walker revient avec l'album Tilt. Peter Walsh est à ses côtés pour lui permettre de délivrer cette somme de visions inédites. Dans le silence, un chemin monstre a été parcouru par Walker. Sa musique ne ressemble plus à rien de connu, sa voix est une immense étrangère. En 2023, l'écrivain et critique rock François Gorin fait paraître un livre magnifique sur Scott Walker, à la confluence de la trajectoire de l'artiste et de la passion que l'auteur nourrit pour sa musique. Quand Walker meurt en mars 2019, François Gorin en rédige La Nécrologie dans Télérama. Puis, rentré chez lui, il pose sur la platine le disque Tilt, C'est ce qu'il raconte dans le chapitre 2 de Scott Walker, chronique d'une obsession. C'est avec Tilt, en 1995, qu'il a pris un tournant sans appel. Sa voix navigue alors comme si elle manquait d'air, sur la mer tout sauf tranquille d'une musique fragmentée, la peau couturée de cratères et de laves basaltiques d'une surface lunaire. Les années ont usé ce baryton superbe, et son détenteur a donc décidé d'en faire autre chose. Un souffle ralenti, qui dépose des mots sur la crête des vagues sonores, surgit de son imagination toujours hantée par une idée d'orchestre, mais viscéralement travaillée par le souci du rythme. Ainsi, jamais, vraiment, coupé du rock. Est-elle encore un chant, cette voix De moins en moins et sans regret, Scott Walker ne s'est jamais projeté comme un chanteur, mais... Passer deux ou trois ans à faire ses gammes et quelques tubes sur des chansons trouvées ailleurs, comme un musicien résolu à servir au mieux ses propres compositions. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Or, c'est pourtant bien cette voix qui toujours fut notre cap, notre balise dans les tempêtes comme sur les étangs sirupeux, notre passion. C'est elle que j'ai aimé en premier et aimerais encore à la fin. C'est elle dont je continuais d'attendre à chaque nouveau disque Un éclair, un trait de beauté, un signe. Alors, je pose tilt sur la platine et j'attends sereinement qu'elle vienne, comme descendue des limbes, refusant le confort du grave pour monter vers un genre d'éther, fragile comme une ombre chinoise sur l'écran d'un vieux cinéma. Un yodel matiné de chant grégorien. Quand apparaissent des nappes de cordes étales, la voix glisse dessus, Embarqué sur les eaux du l'été, un des cinq fleuves de l'enfer, celui de l'oubli. Où est-ce la lagune de Venise, dans une gondole ramenant les convives d'un bal masqué Les mots qu'elle porte suggèrent une autre Italie, de sang séché, la plage d'Hostie où fut assassiné Pierre Paolo Pasolini, dans des circonstances à jamais troubles. La grande, l'indicible beauté de « Farmer and the City ». Que j'écoute le soir du jour où j'ai appris la mort de Scott Walker, c'est une sorte d'adieu au chant.
3: this night you are mistaken I'm a farmer in the city I'll give you 21, 21, 21 Do I hear 21, 21, 21 I'll give you 21, 21 from farm to farm Dark farmhouses against our eyes Every night I must realize Harness on the left citizen, and I never felt the pressure, I knew nothing of the horses, nothing of the thresher, Paolo, take me with you. the journey
0: sensation de mon bras autour de ta taille, la chemise de nuit bleue pâle que tu portais, tes cheveux tressés, ta tunique de marin, ces choses que je ne vois plus, ta valise oubliée dans ma chambre d'hôtel, un jeton de métro que tu gardais de ta mère, le reflet du soleil sur l'eau qui baigne ton visage, la manière que tu avais de conduire ta voiture, toutes ces choses que je ne peux pas oublier, non, je ne les vois plus. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport dans un embouteillage. J'ai vu un cerf agoniser sur la route. Peut-être que j'aurais dû le voir comme une sorte de signe. Je ne crois plus en les signes. Je crois par contre en ces choses que je ne peux pas oublier.
4: In my hotel
2: Believe these things I
4: can't forget  «
0: « Roadkill » est extraite du dernier album du groupe anglais Pulp, leur septième, intitulé « We Love Life ». Pour cet ultime disque, ils font appel à leur plus grand héros, Scott Walker, qui accepte d'en assurer la réalisation. Les arrangements de cordes, le romantisme et la solennité qui se dégagent de l'œuvre, ces incursions expérimentales aussi, portent son empreinte. « Roadkill » témoigne de la classe mélodique du groupe autant que du génie poétique de son chanteur et parolier Jarvis Cocker. Ici, comme dans la plupart des titres de *Wheel of Life, Cocker délaisse le second degré pour s'autoriser un lyrisme plus immédiat. Là aussi, peut-être est-ce une influence de Walker. Les souvenirs épars, fragmentés du narrateur, énumérés dans Roadkill et qui constituent la seule réalité tangible d'un amour évanoui, sont bouleversants. La voix de Cocker y est soutenue par l'ostinato des quelques notes de guitare sèche jouées par Mark Weber, les houles de cymbales de Nick Banks, ou encore la plainte venteuse du violoncelle de Philip Shepard. Au début des années 2000, on peut aussi entendre Shepard dans Regeneration de Divine Comedy, Hazen de David Bowie, Beauty and Crime de Susan Vega ou Drift de Scott Walker. En 2004, il est l'un des deux violoncelles que Max Richter invite pour l'enregistrement de son œuvre The Blue Notebooks. Avant que la décision d'entrer en guerre ne soit prise, pendant les mois où les débats ont fait rage, j'ai fait la seule chose que je savais faire, c'est-à-dire jeter mes frustrations dans l'écriture d'une nouvelle pièce. « The Blue Notebooks » serait un album de protestation sur l'Irak, une méditation sur la violence, à la fois la violence que j'avais personnellement vécue quand j'étais enfant, mais aussi la violence de la guerre. La futilité totale de tant de conflits armés. Dans un texte qu'il écrit pour le journal britannique The Guardian, le compositeur Max Richter se souvient de la jeunesse de son deuxième album, The Blue Notebooks. Écrit dans l'urgence et dans la colère, dans la frustration et l'incompréhension, il demeure une de ses plus grandes œuvres. Le 15 février 2003, Max, sa compagne et leurs deux jeunes enfants participent à ce qui serait reconnu comme la plus grande manifestation de protestation de l'histoire de l'humanité. À Londres, comme dans 600 villes du monde, les peuples se lèvent, pour dire non, à la Seconde Guerre du Golfe. En vain. Les méditations instrumentales de l'œuvre de Richter sont émaillées des mots lus par l'actrice Tilda Swinton du Tchèque Franz Kafka, que Richter appelle son « Saint Patron du Doute » ainsi que du poète polonais Czesław Milosz, qui contrebalance le scepticisme de Kafka par sa foi en la créativité et la compassion humaine. Deux des morceaux de l'album se retrouveront, une poignée d'années plus tard, sur la bande originale du film Vals avec Bachir. Autre méditation sur la guerre, documentant l'invasion du Sud-Liban en 1982 et le massacre de Sabra et Shatila. Entrons, à présent, dans le sillage du deuxième violoncelliste qui joue sur le disque, et en particulier sur cette pièce écoutée à l'instant, On the Nature of Daylight. Chris Worsey est un grand fidèle des enregistrements de Max Richter, mais on le retrouve aussi sur les disques de grands noms des musiques pop et rock, sur la plupart des albums de Divine Comedy, par exemple, ou sur l'album que les Anglais de Tindersticks gravent en 2003, Waiting for the Moon.
5: the star Down the balcony She waits for me and on the
1: balcony She smiles
5: is love, the big is our bed.
2: open your eyes when we fall, come back to the end,
3: Again
5: you already
3: know can make you feel what
5: you already feel, I can't show you what's in front of you, I can't hear the sky. of our love just in the star in the star. But It is love The days of it
3: day. Open your eyes when it falls Come back to the So look down To the street below No look out To the stars above You look around
5: See what's in front
0: Waiting for the Moon est le cinquième album de Tindersticks et le dernier de leur première période. Après l'enregistrement de celui-ci, le groupe se mettra en pause durant presque cinq ans. Waiting for the Moon est un au revoir. Un regard posé sur dix années de musique et en ceci embrasse la manière première du groupe, la plongée de balade dans les ténèbres et les cordes. Et la seconde, dont les pulsations soul laissent entrer de francs raies de lumière. My Oblivion se situe dans la première de ces lignées et constitue de la veine sombre des Tindersticks l'une des sanguines les plus saisissantes. Une des sources de la lumière vive qui baigne Waiting for the Moon est la voix de la chanteuse montréalaise Lassa de Sela. Le groupe l'invite à interpréter en duo avec son chanteur Stuart Staples la chanson Sometimes It Hurts. Quand elle meurt en 2010 à l'âge de 37 ans, Tinder Sticks vient d'enregistrer une autre chanson avec Lassa, mais ne se résout pas à la sortir. Trop douloureux. Ils le feront finalement en 2016. Hey Lucinda intègre le très beau The Waiting Room. Voici Lassa, dans une chanson tirée de son troisième et ultime album paru en 2009, douze années après le premier et huit mois avant sa disparition. Elle y chante exclusivement en anglais, sa langue maternelle, et l'enregistre à Montréal, au studio Hotel to Tango, tandis qu'elle lutte contre le cancer. Il s'intitule tout simplement « Lassa ». Elle ne l'imaginait certainement pas comme ça, mais ce troisième disque exceptionnel sera son testament, « Rising », qui pointe, en est extraite.
5: I got story
0: Prise dans une tempête et emportée, j'ai été renversée. J'ai été prise dans une tempête, voici ce qui m'est arrivé. Et je n'ai pas appelé, tu ne m'as plus vu pendant un moment. Je m'élevais, puis touchais terre, puis tombais. J'étais prise dans une tempête, les objets volaient autour de moi, les portes claquaient et les fenêtres se brisaient. Et je ne pouvais pas entendre ce que tu disais. Quand de Sela écrit cette chanson, elle ne se sait pas malade. Puis, quand elle l'enregistre, elle sait. La chanson était-elle prémonitoire Non. Le chant est-il une guérison Oui, assurément. Le chant est la seule issue possible, le seul combat, la seule explication. En mai 2009, Lassa se confie au sujet de cette chanson, Rising, au journal l'Humanité. Et voici ce qu'elle en dit. Cette chanson est née d'une image que j'ai explorée. Pour moi, ce n'est plus très intéressant d'explorer cette chanson. C'est plus intéressant que les autres imaginent l'image. Les mots m'ont attiré parce que je sentais qu'ils véhiculaient une image puissante. Mon travail, c'est d'explorer cette image, d'aller jusqu'au bout de ce que je ressens. Ensuite, c'est aux autres de voir ce qu'elle veut dire. Cette image de Lassa dans la tempête est l'une des dernières que fera surgir cet épisode d'Eldorado. Une dernière chanson, puis s'en sera terminée de cette errance en terre rock, folk, etc. En 2022, l'anglo-libanaise Nadine Khoury fait paraître son deuxième album, Another Life. Le deuxième titre du disque s'intitule Keep on Pushing These Walls et est un hommage à Lassa de Sela. Avant de l'écouter, nous entendrons Nadine confier pour Eldorado, son lien à l'Assa, son amour pour sa musique et le chemin qui l'a conduite à écrire Keep on pushing these walls, de la voix parlée à la voix chantée, à nouveau, et de l'inspiration, toujours. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Souvenez-vous, toutes les émissions ainsi que la référence des morceaux programmés sont disponibles sur le site radio-eldorado.fr À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.
6: Pendant très longtemps, j'ai voulu écrire une chanson en hommage à Lassa. C'est une artiste qui m'a profondément touchée et marquée, comme pour beaucoup d'autres personnes. J'ai découvert sa musique quand j'étais adolescente. C'était de bouche à oreille. Et puis j'ai eu la grande chance de la voir en 2004 sur la tournée de son deuxième album, The Living Road. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de concerts dans ma vie, mais l'effet que ça m'a fait, c'est quelque chose que je porte toujours en moi maintenant. Tant d'années plus tard, euh, j'ai vraiment la chair de poule quand je y pense. Et je l'ai croisé un jour aussi à New York, euh, je crois que c'était un an plus tard, ou peut-être un peu moins, mais... J'étais vraiment bouleversée par sa générosité et sa douceur et pour moi c'est une artiste qui m'inspire par son ouverture sur le monde et aussi la profondeur de son esprit, aussi le fait de dire qu'elle apprécie autant que Xavéa Vargas que Feirouz que Sam Cooke ou Tom Waits, moi j'adore ça et je, je sais, c'est ce que représente en fait pour moi la musique et cette richesse je trouve que ça s'entend en fait dans dans l'écriture de sa propre musique. Mais en revenant euh, à la chanson, euh, en hommage, en sortant du Barbican euh, à Londres, j'avais vu un concert euh, avec Feist, Melissa Lavo, Mina Tindall et d'autres qui lui rendaient hommage. C'était un très beau concert. La chanson est venue très vite. Je pense que la source honnêtement de, de cette chanson, c'est vraiment un sentiment de, de joie très pur. Et en fait, Lassa avait écrit un livre qui s'appelle... Euh, la route chante, et j'avais lu un passage en fait qui avait inspiré le titre de la chanson, même si en anglais ça, ça sonne beaucoup moins bien que quand Lassa a écrit en français, mais je vais lire ce passage, euh, j'espère sans trop le massacrer, de La route chante euh, de Lassa Dessela. Une musique que j'aime est comme la rencontre avec une vie extraterrestre intelligente, un miracle. Cette basse est le son du destin, Un grognement de la terre, l'approche d'une tempête. Cette guitare est une rivière. Elle est lumineuse, elle est extravertie, elle n'a peur de rien. Cette batterie danse comme un petit soldat coloré. Cette chanson est comme un départ à l'aube, un départ triste, mais les montagnes sont belles. L'air est frais. Ce silence est le silence d'une grande pièce en pierre, vide, avec des rayons de soleil pleins de poussière. Cette voix à l'humour d'un bon père qui aime ses enfants. Cette chanteuse a la rage d'une femme qui aime la vie et n'accepte pas qu'elle devienne grise. De la compassion, enfin de la compassion. Tu aurais pu détruire, mais tu as créé. Tu aurais pu tuer, mais tu as donné. Tu aurais pu t'écrouler, mais tu t'es levé. Tu aurais pu t'éteindre, mais tu t'es allumé. Tu as fait grandir le cœur de ce monde. Tu as repoussé les murs. Merci.
4: Carry me into light, out of myself into this frame. in these walls Keep on searching for something true Breaking in time Throw me a line I sing back to you Back to you Flood a light into a space so small the space expands inside your gentle hands